0: Querido Deus, obrigado pela semana que passou, por tudo que nós vivemos nela. Alegrias, tristezas, mas uma coisa nós sabemos, o Senhor estava lá. E por isso nós estamos aqui na casa, na Tua casa, a casa do, do nosso Deus, Deus Pai, para juntos, unidos, como irmãos e irmãs que somos, adorarmos a Ti e ouvirmos um pouco do Teu amor, da Tua Palavra. Nós pedimos... A tua presença no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos numa série, deixa eu ver se nós podemos ver a imagem ali, chamada Ponto de Vista. É o Ponto de Vista, a nossa visão do nosso refúgio. Então, esses que vieram e acompanharam, já viram duas delas, que foi a visão turva e visão oblíqua. Hoje, visão dupla. Se você perdeu, não tem problema. Você sabia que nós temos Instagram, nosso refúgio, e tem também um canal no YouTube. Ah, 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 os encontros que nós tivemos anteriores estão lá. Aí, se você quiser rever, ou se você perdeu, vai lá durante a semana, gasta um, um tempinho. A mensagem é 30 minutos, um pouquinho mais. Tem dia que vai ser menos. Mas você vai lá e vai ver a mensagem, que é visão turva e visão oblíqua. Hoje, visão dupla. Por que visão dupla? Olha que interessante. Isso aqui é uma deficiência, né? Uma pessoa que está vendo de maneira dupla, ela não está vendo corretamente. Mas eu vi isso uma vez em um filme que talvez você tenha assistido. Se você não assistiu, perdeu metade da vida. Quem que não viu? Não é? Robin Williams, talvez um dos maiores comediantes, fez esse papel do Pat Adams que é uma história verídica, esse médico realmente existe, a clínica dele, o hospital que ele criou lá em, acho que é West Virginia, é, é uma história real e é fantástica. Um médico que mudou o conceito da medicina, o relacionamento médico-paciente que tinha que ser distante, né? que não podia realmente ter proximidade, era uma coisa muito formal, ele transformou em algo humano. E o Robin Williams, claro, faz uma coisa fantástica nesse filme, mostrando a história do Pat Adams. Agora, tem, no começo da história, o Pat, que se tornou esse médico, ele está com alguns problemas. E ele mesmo se interna numa clínica de loucos. Pessoas com problemas psicológicos, médicos, psiquiatras estão lá atendendo. E ele vai de livre e espontânea vontade, ele se interna lá. E é interessante que tem um paciente que é um mega milionário, que está ali também recebendo os tratamentos e parece louco. Porque ele passa por todo mundo e ele coloca os dedos assim e ele pergunta: Quantos dedos você vê? Quantos dedos você vê? E as pessoas dizem, quatro! 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 E ele sai assim. Aí você fica vendo aquilo, né? E de novo, o, o, o personagem, o pet, ele vê novamente, ele chega para alguém, quantos dedos? Quantos dedos você vê? Aí a pessoa quatro, quatro. Resposta errada, resposta errada. Que quatro? Você não sabe de nada. Aí ele fica curioso, até que eles fazem amizade e aí finalmente ele pergunta: Qual que é a resposta? Qual que é a resposta? Se não é quatro, eu quero saber. E aí ele fala e eu vou falar para você fazer, para você fazer essa experiência agora. Não dá para os dois aí fazerem ao mesmo tempo, mas olha para a pessoa que está do seu lado, se tem alguém. Agora você coloca os seus dedos quatro assim ó, entre você e ela. O que aquele amigo do Pet falou para ele foi o seguinte: quantos dedos tem? E ele fala, quatro, quatro. Ele falou, você tem que olhar para além do problema. Olha para mim, olha para mim. Coloca o dedo na frente do rosto da pessoa e olha para a pessoa. Não olha para os dedos, olha para a pessoa. Se estiver muito pertinho, você tem que dar uma distância de um palmo aí, pelo menos. Você está vendo o que, que acontece? O que, que acontece? Os quatro dedos viram oito. Aí ele fala, quantos você está vendo? Não olha para os dedos, olha para mim. Aí quando ele olha para lá, ele vê oito. Ele falou, essa é a resposta certa. Quando Ele estava tentando descobrir alguém que conseguisse enxergar além do que está diante dos olhos. E essa é uma lição muito bonita para a gente poder é, entender. Que é o seguinte, enquanto a gente está olhando para os problemas, enquanto a gente está olhando para aquilo que está diante da gente, a gente vai ter uma visão limitada das coisas. Quando você olha para a pessoa que está além, a pessoa que está atrás, as coisas se multiplicam. Não são quatro, são oito. Então essa é a visão dupla. Uma visão que aparentemente está fora de foco, mas você está vendo em dobro porque você está vendo além. Olha que é muito parecido com aquilo que a gente já viu nos outros dois encontros. Tudo depende da visão que a gente tem. Agora eu vou contar para vocês uma história que... <risos> eu, eu sou contador de histórias, né? Então se preparem que a gente vai ouvir muita história, mas são histórias interessantes. E eu escrevo histórias também, tem gente aí que já... Né, Gabriel? Cadê o Henrique? Gostaram das histórias, né? Já até contei as novidades aí. É uma coisa natural do ser humano. A criança, ela gosta de ouvir história antes de dormir. A Bíblia é um livro de histórias e Deus se revela através da história. História com H, história com E, né? História que a gente conta e na história. Mas eu vou contar para vocês agora Talvez uma das histórias mais incríveis que você já ouviu na sua vida. Que eu já ouvi milhares. E essa, essa eu achei uma das mais incríveis. Incríveis mesmo. Olha só. Lá nos Estados Unidos, em 1980. Estou vendo aqui quem já tinha nascido. <risos> Tem um grupo aqui que em 1980 é século passado. né? 42 anos atrás, 43 né? anos atrás. Você já tinha, né, Demir? Nós, nós temos a mesma idade, então eu, eu sei. Então, lá em 1980, um rapaz é, chamado Robert, o pessoal chamava ele de Bob, ele foi para a faculdade. Quando ele chegou na faculdade, a faculdade tinha um dormitório, né e, e ele estava chegando no dia da primeiro, primeiro dia de aula. Ele chegou ali pela primeira vez, e estava aquele pessoal todo na frente da faculdade, e começaram a cumprimentar ele. Parecia que todo mundo conhecia ele. Ele foi andando, e o pessoal vinha que legal que você está aqui, abraçava ele. Vinha outra pessoa, cara, que legal, a gente precisa jogar junto. E ele falou, que, que lugar fantástico. Eu não sou popular, não sou conhecido, mas todo mundo... As meninas vinham e beijavam ele. E falando, que bom que você voltou esse ano, a gente achou que você... Aí ele começou a achar estranho. Peraí, aí, não, não sou eu. Até que, quando ele entrou no prédio e foi no dormitório, indo em direção ao quarto dele, alguém chegou para ele e falou assim, Ed. Ed, que legal que você está aqui. Aí ele falou, quem que é esse Ed? E todo mundo me abraçando, me cumprimentando. Aí ele foi para o quarto. Quando ele entrou no quarto, chegou um rapaz que olhou para ele e falou, cara, você é a cara do Ed. Mas ele era o Bob. E aí, na hora, esse cara, que era o melhor amigo do Ed, pegou o braço dele e falou assim, ó, vem comigo que a gente vai ligar para o Ed agora. Porque o Ed é meu melhor amigo e eu sei que ele não voltava para a faculdade esse ano. E se você está aqui e você é a cara dele, só tem uma explicação. Aí eles foram ao telefone. Naquela época, né, não tinha isso aqui. Né? Era, 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 no, era no dinheiro. Lá nos Estados Unidos, pegavam a moedinha e colocaram lá e ligaram. E o Ed estava em casa, ele não voltou para a faculdade. O amigo dele sabia que ele não ia voltar. Ele falou, Ed, você não vai acreditar mas você está aqui comigo. <risos> e aí começou a falar para ele de escrever. Falou, você tem que encontrar esse cara. O Bob é a sua cara, só tem uma explicação para isso. Aí ele falou, me diz uma coisa, você não é filho adotivo? Ele falou, sou. Aí ele perguntou, e você, Bob? Eu também. Aí ele perguntou, Ed, quando você nasceu? Ele disse, no dia 12 de julho de 61. E você, Bob? 12 de julho de 61. Falou, vamos embora para a casa do Ed agora. Entraram no carro, viajaram duas, três horas, chegaram lá quase meia-noite, e aí bateu na porta, e a mãe atendeu, e aí eles entraram e deram de cara um com o outro. E quando eles deram de cara um com o outro, peraí, deixa eu passar aqui. aqui. Quando eles deram de cara um com o outro, essa foto foi tirada naquele momento. Quem estava lá e viu, diz que eles ficaram assim, ó. <risos> e rindo. E eles movimentavam juntos, como se fosse o um espelho. Como se fosse a mesma pessoa. E eles não podia, podiam acreditar que eles estavam olhando para eles mesmos. E descobriram que foi a mesma agência de adoção que é, passou, separou eles no momento do nascimento. Foram para famílias diferentes. E aí o que, que aconteceu? Não se encontraram por 19 anos. Eles estavam com 19 anos de idade. Foram se ver pela primeira vez. Foi uma coisa fascinante para os dois. Foi uma coisa impressionante. Mas a história não para por aí. Porque eu falei para vocês que é das histórias mais incríveis que você vai ouvir na sua vida. Porque a história surpreendeu todo mundo. A família de um, a família do outro. E os dois realmente eram gêmeos univitelinos, idênticos, que nunca se encontraram por 19 anos. O que aconteceu foi o seguinte, a história, em seguida, foi parar no jornal. Estou tentando passar aqui, não está passando? Aí. Essa foi a foto que foi para o jornal, e foi capa do jornal em Nova York. Eles moravam na região de Nova York. E o pessoal ficou impressionado com a história, essa história ficou famosa. Só que aconteceu o seguinte. Teve uma garota que olhou para a foto no jornal no dia seguinte, quando o jornal saiu, tiraram a foto, fizeram a entrevista com eles, o jornal saiu. Ela olhou e falou assim, peraí. Ela olhou para aqueles dois e falou assim, eles são a cara do David, o irmão dela. Aí falou, mãe, vem aqui. Mostrou para a mãe e falou, será que parece demais com o David? Aí ela, ela, a mãe... A mãe da, dessa moça falou assim, não sei. Mas aí quando ela viu na foto, aparecia a mão deles. Uma mão do lado da outra assim, um no ombro, o outro no outro. E aí eles tinham uma mão bem grande. É uma coisa assim fora do normal, dava para ver que era diferente. Ela falou, olha a mão dele. A mão do David. Aí o David chegou em casa e estava com o jornal na mão. E falou, mãe, você tem que ver isso aqui. Ela falou, não, você tem que ver isso aqui. Aí eles trocaram de jornal, porque ele estava com um jornal e ela estava com outro jornal. E falou: só tem uma explicação para isso. Então vamos, vamos ligar. Ligaram no jornal, pegaram a informação de um deles, acho que do Ed, e o David ligou. A mãe do Ed atendeu. E aí ela disse, ela falou: Pois é, falou: Olha, o Ed está aí? Não, não está, aqui é a mãe dele. Falou, aqui é o David. E falou o sobrenome e tal. Eu preciso falar com ele. Porque eu estou com um jornal aqui na mão e eu estou olhando para mim mesmo duas vezes no jornal. São dois irmãos gêmeos univitelinos que estão aí no jornal e eu acho que eu sou o terceiro. Ele ouviu o barulho do telefone caindo. Puf. E aí alguém disse que ouviu ela falando assim é, eles estão vindo da marcenaria, Estão fazendo de madeira cópias porque não é possível. E aí ele foi lá se encontrar, e foi, e eles realmente se encontraram, e tá aí. Eram trigêmeos, trigêmeos idênticos, que por 19 anos não se viram. Eles ficaram, foram separados no nascimento, três famílias diferentes, e com 19 anos de idade eles se reencontraram. Foi a coisa mais incrível, diz a tia do Ed, que eles foram para a casa do Ed e aí o David e o Bob foram lá, quando eles se encontraram juntos pela primeira vez. Eles começaram a olhar um para o outro e riam e brincavam, e ela falou, eles passaram uma, duas horas ali, e daqui a pouco eles estavam brincando e rolando no tapete da sala. E ela falou, foi a coisa mais linda de ver. Porque ela falou, você não encontra um estranho, no primeiro dia, no primeiro encontro, e brinca com ele e rola no tapete da sala. Mas para eles... A felicidade era tão grande de olhar um para o outro e saber que coisa incrível que foi isso. Eles se tornaram super famosos, conhecidos na, nos Estados Unidos, foram entrevistados em todos os canais de televisão. Essa história se tornou famosíssima. Chegou ao ponto de que um dia uma moça estava em Nova York, viu eles na rua, parou o carro, ela tinha um motorista, ela mandou parar, ela saiu, foi falar com eles e falou assim, vocês são os trigêmeos? E eles ele falaram, sim, sim, são os Vocês têm que estar no meu próximo filme, vocês têm que estar no meu filme, vocês vão participar do meu filme? Ele falou, não, tá bom, a gente vai. E eles participaram do filme dela. Aí, sabe quem é aquela ali? Madonna. A Madonna tem esse filme que foi feito ali no começo dos anos 80 e ela convidou eles para participar e a cena é hilária. Ela sai de um carro, ela vem na calçada, os três estão ali, um do lado do outro, ela para, olha para eles, os três olham para ela, ela vai entrando assim. E é uma cena é, inesquecível, né? Porque os três, uma cópia perfeita ali, ele, ela colocou eles no filme dela. E eles aproveitaram aquele momento, e todo mundo queria conhecer eles, então eles abriram um restaurante em Nova York, chamado Trigêmeos. Três irmãos era, Triplets, Trigêmeos. Todo mundo ia lá era cheio toda noite, o pessoal queria tirar foto com eles, conhecer eles, e era uma festa. Resultado, no final daquele ano, eles fizeram o que hoje é o equivalente a 1 milhão e 200 mil dólares para cada um. Em um ano, o restaurante aberto. Então foi uma coisa assim, tudo muito positivo, tudo muito legal, mas ninguém tinha pensado no lado negativo disso tudo. Só quem pensou nisso foram os pais, que ficaram revoltados. Eles ficaram muito, muito revoltados com a situação porque nunca a agência de adoção contou para eles que eram três. E aí eles vieram com as desculpas, dizendo assim, não, é impossível conseguir uma casa que fosse aceitar os três. E todos eles disseram, se a gente soubesse que eram três, a gente ia pegar os três. Por que vocês nunca contaram pra gente? E aqui vem algo triste nessa história. Por quê? Porque eles separaram intencionalmente, não contaram para ninguém. E tinha muita coincidência na história, para ser verdade. Quando eles conversavam, e aí tá aí fotos deles na infância, e a gente vê que eles são guazinhos, né? Eles estavam assim. Um foi colocado com uma família de classe baixa, um foi colocado numa família de classe média, e outro numa família rica. Um estava numa família... O Ed estava numa família que o pai era médico e a mãe advogada. O, o David estava numa família que o pai era professor e o outro estava numa família que tinha uma lojinha pequena. Olha que coincidência. Os três tinham uma irmã adotiva. Que quando eles estavam com 19, ela estava com 21. E tem até uma foto deles, os três, com a irmã adotiva de 21 anos de idade. Tem coisa que é coincidência demais para ser só coincidência. E aí, como a história ficou famosa e conhecida, um, um advogado de, de, de um estado mais ao sul, da Virgínia, estava fazendo um, um advogado, um jornalista, desculpe, estava fazendo um estudo, uma pesquisa sobre gêmeos separados ao, no nascimento. E ele entrou em contato com os pais deles e explicou, e falou, olha, eu descobri que estava sendo feito um estudo que intencionalmente estava separando esses gêmeos univitelinos e depois eram acompanhados. E aí eles começaram a relatar que realmente, quando eles foram recebidos, foi feito um acordo de que médicos iriam visitar periodicamente para fazer testes com as crianças para poder ver o desenvolvimento de uma criança adotada. Foi isso que eles falaram. E na realidade, era um estudo que estava sendo feito para poder ver intencionalmente como que reagia uma criança e univitelina separada do seu irmão gêmeo. E o caso deles era muito especial, porque eram três. Toda a infância eles estavam fazendo isso, e foi feito de propósito. Quando eles tinham ido, os pais tinham ido lá nessa agência de adoção, eh, no momento que eles saíram, conversaram com eles, um dos, dos pais esqueceu o guarda-chuva dentro, e ele voltou para pegar. E quando ele voltou, ele viu dois médicos e duas médicas estavam comemorando com champanhe. E ele entendeu. Eles estavam comemorando porque... Pensaram, a gente conseguiu enrolar eles, deu tudo certo e a gente não vai ser processado nisso tudo. E aí que eles resolveram entrar na justiça, mas acabaram não conseguindo fazer nada a respeito. E até hoje eles estavam lutando para ver o resultado desse estudo, dessa pesquisa, para saber se houve alguma influência. Dois deles contaram que quando eles eram, eram bebês, um deles batia a cabeça na parede, batia, batia, batia a cabeça na parede até desmaiar o outro no berço, batia a cabeça no berço. Eles estavam com ansiedade por causa da separação. Agora vamos pensar. O, que, o que, que isso quer dizer? Olha só. Eles vieram, os três, do mesmo óvulo. Estamos falando de unidade hoje. Tem unidade maior do que essa? Os três eram um. Os três eram um, que se dividiu e se dividiu e virou três. Mas eles vieram do mesmo óvulo, os três, que se desdobrou em três. Eles ficaram, por volta de nove meses, dentro do mesmo lugar, lugar aconchegante. Que intimidade é essa? Coladinhos, grudadinhos um no outro, juntinhos, e nasceram juntos. Aí eles ficaram num berço grande, um do ladinho do outro, por seis meses. Foi quando eles foram separados. E a tia de um deles estava pensando sobre isso e ela diz... Imagina, você está por seis meses, um bebezinho, sentindo aquele calor do lado. E, de repente, aquele calor some. E aquele ser que estava junto com você, desde o óvulo, foi arrancado de você. Isso gerou muitos problemas. E muitas consequências né, nisso. E a, e, a, e a questão era, será que o DNA tem mais influência em quem nós somos ou é a criação? Era isso que eles queriam descobrir. E claro que a criação influencia bastante. É uma, é uma luta para a gente saber. Porque quem via eles, via que apesar deles por quase 20 anos estarem longe, eles se moviam da mesma maneira, eles falavam do mesmo jeito, eles conversavam e um começava a frase e o outro terminava. Se você fazia uma pergunta para os três, praticamente os três respondiam a mesma resposta juntos. Eles tinham os mesmos gostos e a mesma personalidade. Era tudo muito parecido. Mas a educação e a formação fez muita diferença. O Ed com 35 anos de idade, cometeu suicídio. E era o mais feliz e alegre deles. Uma coisa muito triste. Mas aí eles começaram a analisar e viram o que teve a ver, tão, talvez, parte com a educação que ele recebeu dos pais. E era justo o Ed, que era da família rica. Do pai, que era médico e a mãe advogada. Tinha tudo. Era um rapaz feliz. Mas tudo isso teve uma influência muito grande na vida deles. Deus, Ele criou a gente de uma maneira tão especial. E, e, e Ele criou a gente para estar unido com Ele e uns com os outros. Esse era o plano original de Deus. O pecado veio e criou essa essa separação entre nós. Mas a natureza mostra tanta coisa que é conectada. E essa história faz a gente pensar que nós também todos nós somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Não dá para fugir. Se você crê na evolução, você vai pensar de uma maneira, mas se você crê na Bíblia, na palavra de Deus, você vai entender que todos nós somos irmãos. A gente veio do mesmo pai e da mesma mãe. Todo mundo é parente no final da história. Uns mais próximos, outros mais distantes, né? mas a gente é parente. Minha esposa estava me falando hoje de uma moça que vem na nossa igreja e ela falou que ela descobriu que dois sobrenomes dela são os mesmos que o meu. E ela é de Goiás. E meus pais são de Goiás. Meu pai é de Porá, minha mãe é de Santa Helena. Ela falou, ah, deve ser parente sua. Eu falei, deve ser. Não sei se é perto, mas deve ser uma prima meio distante. Mas no fundo nós somos todos conectados, ligados. E o pecado veio para separar, para distanciar. Para quebrar essa conexão que Deus quer ter com a gente e que ele quer que nós tenhamos uns com os outros. Você já, já, já se apaixonou alguma vez? Já se apaixonou? Já se sentiu aquela coisa? Que... Eu ouvi uma frase uma vez que é tão interessante, que você vê um casal de namorados apaixonados, eles estão segurando um na mão do outro, e olha que frase interessante, parece que a corrente sanguínea dele passa pela mão para dela e volta dela para ele. Eles estão com o mesmo sangue fluindo, um sangue quente, né? E tá correndo ali. Porque é aquela intimidade. Já deu um abraço numa pessoa quando você está apaixonado? Sabe aquele abraço com vontade? É. A gente está tendo ideia. Mas eu tenho que falar, porque Deus fez isso e é a coisa mais linda que Deus criou. Sabe aquele abraço, aquele abraço que você tem a impressão assim que um, um quer entrar dentro do outro? Você quer entrar dentro do outro mesmo. Você quer saber os pensamentos da outra pessoa, quer ter uma mente só. E Deus fez isso. Ele criou isso para mostrar o que que é essa união. E na Bíblia o verbo usado é conhecer. Então, conheceu Isaac, conheceu Rebeca. O que ele fez? Levou para a tenda da mãe dele, que tinha falecido, e ele se uniu a ela. Eu estava conversando com alguém esses tempos atrás, dizendo o seguinte. Uma regra da física. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Certo? Mas qual que é o mais próximo disso que nós chegamos? Deus criou algo. A união de um homem e uma mulher, naquele momento, é quase como que se dois corpos estão ocupando o mesmo lugar no espaço. Olha que coisa fantástica. Deus deu para nós esse privilégio de união, unidade tão próxima, tão íntima, que você fala, eu te amo tanto que eu queria que você fosse eu e eu fosse você. E a gente fosse um. E é isso que Deus falou que é para se tornar Homem e mulher se unem para se tornar um. E aí dessa união de amor vêm os filhos e se forma uma unidade, família. Que coisa maravilhosa, que coisa incrível. Tá ali aquela unidade que tem atritos por causa do pecado, tem problemas, mas que se ama e Deus criou essa unidade. Aí um conjunto de famílias forma a nossa comunidade aqui, que também tem que estar unida, que também tem amor. Na Bíblia a gente encontra alguns textos falando sobre isso. Deixa eu ver se meu controle vai funcionar. Não está funcionando. Olha. Você talvez já tenha ouvido esse texto que está em Eclesiastes 4.12. Fala do relacionamento aqui. Fala dessa unidade. Fala assim que dois é melhor que um. Não tem problema nenhum ser um. Mas dois é melhor. E ele lá fala por quê? Porque se tiver frio, um aquece o outro. Né? Se você está pensando em planos financeiros, um só trabalhando é mais difícil atingir. Dois trabalhando juntos, morando na mesma casa, vai atingir mais rápido, vai ser mais fácil. Além de um motivando o outro. E lá tem uma série de coisas, e vai falando, e vai falando. Dois é melhor. Se vier um inimigo lutar, você vai lutar sozinho? Não, tem alguém para te defender. Você tem alguém com, com você. E aí o sábio escreve dizendo o quê? O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Ele termina essa parte falando da união de duas pessoas, e a gente pode pensar em qualquer relacionamento nosso. Pode ser um relacionamento de amizade, pode ser um relacionamento amoroso, mas pode ser um relacionamento pai e filho, entre irmãos. Mas ele diz três. Você pega uma corda e ela está entrelaçada, não duas, mas três, vai ser difícil arrebentar. É isso que ele está dizendo. E quem que é esse terceiro? A gente não tem dúvida. É a relação nossa com a outra pessoa e Deus quer fazer parte dessa relação. Ele quer se unir a nós nessa relação. Pode passar mais um, por favor. Agora, aqui em João 17, Jesus ele, ele faz a sua última oração antes daquele final. No Calvário. E essa oração é longa. Você pode ir depois, tarefa de casa. João 17. Leia a oração de Jesus. E ele ora pelos seus discípulos. Ele ora pelos seus discípulos e pede uma coisa para o Pai: que eles sejam unidos. Porque três anos e meio, Satanás só trouxe isso para os discípulos de Jesus: desunião. Eles discutindo e brigando o tempo todo: quem vai ser o maior, quem vai ser o maior, quem vai ser o maior. E Jesus estava ensinando para eles unidade. Unidade, união. E aí ele diz o seguinte, na oração, e eu costumo dizer para as pessoas, você sabia que Jesus orou por você? Jesus orou por você e por mim. Porque ele diz o quê? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Você crê em Jesus? Então Jesus orou por você. Porque ele falou, eu estou orando, Pai, agora por aqueles que vão crer em mim. Jesus estava orando por você e por mim. E o que, que ele pediu para o Pai? A fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como que o mundo vai crer que o Pai enviou Jesus na terra? Quando, ele vê, quando o mundo vê pessoas unidas. De verdade. Que se amam, apesar das diferenças, dos problemas, das dificuldades, apesar do pecado. Quando as pessoas virem, pessoas que foram criadas em famílias diferentes, com culturas diferentes, com gostos diferentes, mas que convivem em harmonia e amor, tem alguma coisa especial aí. Isso é diferente. Tem amor verdadeiro. Realmente, Jesus está aí, presente. E é isso que Jesus queria, só isso. Ele queria isso para nós. Essa unidade, essa amizade, essa conexão, esse amor verdadeiro, aceitação. Apesar das diferenças, das dificuldades que nós temos. Deus criou a gente do mesmo óvulo. Todos nós viemos lá com Adão e Eva. E dali foi se multiplicando. Filhos, netos, bisnetos, tarataranetos. Depois fez um funil de novo com Noé que também a gente não escapa dessa se você acredita na bíblia também todos nós somos descendentes de Noé veio dali no fundo nossa matéria olha, isso aqui que você tem, células trilhões de células no seu corpo as minhas e as suas vieram do mesmo lugar a gente é feito da mesma matéria a gente é a mesma coisa a gente é igual apesar de ser diferente então por que, que eu não vou amar você? Porque se eu não amo você, eu não estou amando a mim mesmo. Aí você lembra alguma coisa que Jesus ensinou? Amarás ao Senhor teu Deus, todo o coração, de toda a alma, de toda a força, e também ao teu próximo, como? A ti mesmo. Você tem que amar o teu próximo. Porque se você ama o teu próximo, você está amando você mesmo, porque ele é parte de você. E por isso que Jesus falou: ame o seu inimigo. Porque ele também é parte de você. Desejo bem para as pessoas. Porque vocês, como aqueles trigêmeos, vocês vieram do mesmo lugar. Vocês são a mesma coisa. Um pode ter tomado um caminho diferente, como aconteceu com o Ed. Que, infelizmente, os dois irmãos dele estão vivos hoje. Mas ele cometeu suicídio. Cada um tem uma história diferente. Mas a gente veio do mesmo lugar. E a gente pode ter esse amor uns pelos outros. Se a gente deixar Jesus tocar nosso coração e nós ouvimos essa oração e se nós formos um com ele, como Jesus e o Pai é um, ele quer que nós com eles com Jesus e o Pai sejamos um aí a gente vai pensar como Jesus aí a gente vai amar como Jesus, aí a gente vai compartilhar nossa vida com os outros assim como ele fez, a gente vai ler a história dele na sua palavra e a gente vai se identificar e a gente vai dizer é meu irmão mais velho porque eu fui adotado na família dele, como diz em João no capítulo 1. E eu vou seguir esse modelo, esse exemplo. Então eu espero que você, vindo aqui na nossa comunidade, nesse refúgio, que você possa se sentir seguro aqui. Porque aqui você tem irmãos e irmãs, pessoas que são iguais a você, que a gente veio da mesma natureza. A gente foi criado por Deus para amar e ser amado, para a gente se conectar Seja no olhar, seja no sorriso, seja no bate-papo, seja dividir uma refeição juntos. Deus quer a gente unido. Porque se a gente estiver unido, o mundo vai olhar para nós e vai dizer tem um Deus, porque isso aí não é normal. Tem uma coisa muito especial. E quem sabe a gente vai olhar um para a cara do outro e vai dizer como a gente é parecido, como aqueles três, que olhavam e viam eles mesmos. A gente pode isso. Porque se você for o reflexo de Jesus, e eu também, a gente desaparece. E eu olho para você, eu vejo Jesus, você olha para mim e vê Jesus também. E aí é o rosto dele que fica estampado em todos nós. Eu quero convidar você nesse momento para se colocar de pé para gente fazer uma oração e pedir para Jesus fazer isso tudo realidade na nossa vida e realidade aqui na nossa comunidade. E a gente possa sempre se lembrar de que nós somos a mesma coisa, a gente veio do mesmo lugar e a gente vai também para o mesmo lugar, juntos, morar na mesma cidade, sermos vizinhos, e Jesus vai estar lá para receber a gente de braços abertos. Amém. Senhor Deus, muito obrigado de todo o coração por esse momento tão especial que nós passamos juntos aqui. Obrigado porque nós aqui, nesse refúgio, encontramos amigos verdadeiros, pessoas que nós podemos contar confiar, porque nós somos irmãos e irmãs, e nós queremos muito, Senhor, desenvolver esses relacionamentos que nós sabemos vai durar essa vida e a eternidade, porque nós vamos juntos para o local de origem, que é o teu amor, que é o teu abraço, que é a tua presença. Que possamos levar daqui desse local esse sentimento, esse amor, para os outros que não conhecem ainda, que não têm ainda esse privilégio, que nós possamos compartilhar com eles e ao eles olharem para nós, eles possam ver no nosso olhar o olhar de Jesus. Na nossa voz, a voz de Jesus. Que os nossos ouvidos possam ouvir o que eles têm a dizer. Que nós possamos ouvir Jesus falando, eles falando como Jesus ouviria. Que nós possamos tocar e o nosso toque seja a mão de Jesus. Abençoe-nos, Pai. E colocamos a nossa vida nas Tuas mãos e pedimos a Tua bênção durante esta semana que está diante de nós. Em nome de Jesus oramos. Amém.